0: Бонжур, рідень-дрінкери! З вами подкаст, де цінують якісну чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Хеллоу! Привіт! Ога! Сьогодні вперше на нашому подкасті ми обговорюємо детектив. Як завжди, ми обрали найкращого серед найкращих у своєму жанрі. Це моторошний та кривавий роман, і не лишилось жодного. Агати квісті. крість! Леді. Що ви вживаєте сьогодні? Та як цей напій пов'язаний або не пов'язаний з нашим твором? Оксанка. Ем, окей.
1: Я поки читала книжку цілий місяць, не знала, що я буду пити. І мене це дуже мучило І, і вообще, ідей ноль. Я реально думала, може, просто смінули і віскаря буду пити, пити так, як... це символічний напій цій книзі. Ну, вчора, вночі, мене часто любить мозок це вночі, коли вже спиш, починаєте генерувати ідеї, які ти забудеш до ранку. Ну, він вчора ввечері почав генерувати. І в мене був вибір між коктейлями Long Island і mm-hmm. коктейлям морський бриз. Враховуючи, що це острів, Kvalite. море, всі діла. Так, да, проходячишку, коли у мене не було, виграв морський бриз. Та-дам. Тому сьогодні я пів його.
0: Розкажи, з чого він складається?
1: Ем, як надивно, там ходить горілка. Чому не дивно? Тому що це єдиний реальний коктейль, який я мені засмакував на горілці. Бо я не приношу ні смак горілки, ні в принципі коктейлі на ній. Тому да, туди йде горілка, грейпфрутовий сік, який перебиває цей шахливий смак горілки, і журавлиний сік, який додає ось такої і лід. Все. Ням-ням. Круто. Таня?
2: Мій улюблений персонаж в цій книжці це Емілі Бренд, така собі літня аристократична пані. Чому улюблений? Бо кожен раз, коли був епізод з нею, я вирівнювала, сідала рівненько, знімала «Корінко з корінка, як моя бабуся. Коротше, вчила мене бути леді. От і тому, коли я вибирала алкоголь на сьогоднішній запис, я вибирала з думкою про Емілі Бренд і вибрала собі «Ламбруско Емілія. Це насправді один з найбільш популярних сортів італійського вина. А Емілія, тому що він е, ріс, точніше той дикий виноград, з якого еволюціонував виноград сорту ламбруску, ріс в районі Емілія Роман. От, і що цікаве про це вино, що тиск в цьому вині, залежно від його якості і ціни, може досягати від одного до трьох барів. А це багато, бо в шинах автомобільних плюс-мінус два і сім. Живіть тепер з цією вікою. Оксанка. Повір, мені досі переварює
3: те, що ти сказала, і мені прийдеться прослухати наш подкаст ще раз, щоб ще раз зрозуміти, що ти такі.
2: <свісно> От, <свісно> раз, що ти сказала.
3: Бо я теж п'ю шампанське. У мене, як завжди, дуже прозаїчна історія. Тому що вчора я така, а, ми завтра записуємо подкаст. А що я буду пити? Віскі чи бурбон? І я така, Ха-ха! Нічого. В мене є бутилка безалкогольного шампанського в холодильнику, я його і буду пити. І мені здається, на цій першій вечірці було б дуже доречно подавати шампанське. Але, так як я історії особливо не підготувала, я е, вчора дізналась різницю між віскі і бурбоном.
2: Угу.
3: Чому я вчора якби, згадала про це? Тому що в перекладі е, британського фільму вони відкривали пляшку бурбона. І я подумала, чому бурбон? Тому що бурбон – це американський напій там, з кукурудзи, Більше, ніж 51% кукурудзяного е, шняшки. Так от, і це проблема перекладу. Що mm. вони пили насправді? Віскі? Віскі.
2: Я думаю, що вони палаціяні, тикалі.
3: Добре,
0: ми це побачимо далі. Отже, сьогодні я вирішила обрати для себе безалкогольний напій. Чому? До речі, у мене є дві причини, чому. Перше це те, що е, мій організм відновлюється після хвороби, я вирішила його не добивати алкогольним напоєм, бурбоном або віскі. Друге це те, що недавно я дізналася факт про те, що алкоголь виходить з нашого організму за 21 день. Ого. І тут я задалася питанням: "Коли він останнім виходить з мене повністю?"
2: У мене виникло питання: "А чому я не відчуваю прокинутися додного дня?" А це правда.
0: І тому я вирішила, я Почеленджу себе і спробую очистити організм. Потім переді мною постав вибір, яке небухліжко є найбільш близьким до бухліжка. Я вибрала квас. Мало того, в мене тематичний квас. Я згадала один цікавий факт. Про те, що книжка, яку ми читаємо, і не лишилось жодного, в оригіналі називається «Десять негритят». Але з очевидних причин світова спільнота вирішила відмовитись від цієї назви і... Тому зараз ми знаємо цю книжку, як і не лишилось жодного. І для того, щоб ви, наші дорогі слухачі, дізналися про цей цікавий факт, я вибрала «Чорний квас Тарас». Ти ходиш просто полези в ножа, Іра. Тому за такий мій вибір напої я написала дівчатам зранку в чаті, що я буду горіти в пеклі. Боже, я би навіть не подумала.
3: Я десь що це навіть Агата Крісті, вона переименувала в Індіан.
1: Наскільки я знаю, вона випустила цю книжку в 1939 році як 10 негретят. В 40-му році, коли американське видання захотіло також випустити цю книжку, воно собі не звичайно, з такою назвою випустити її, і воно назвало її і не лишило жодного. А потім одне з видань назвало цю книжку 10 індіанців. Але mm-hmm. це тільки одне видання. Всі інші йшли не жодного прямо починаючи з наступного року від випуску.
0: Гаразд. Продовжуємо. Тепер час біографії. І, чесно кажучи, цього разу я дуже чекала цієї рубрики, щоб зрозуміти, чому легендарна королева детективу Агата Крісті вирішила, можна сказати, зробити смерть головної героїни своїх творів. Передаю слово Оксанці. Ну, навряд чи чесно, біографія це відкриє. Буде один момент. Загалом, я
1: дуже щаслива, що ця книжка попала в наш uh, Reading Club. І я зразу взялася за біографію, тому що це реально одна з моїх улюблених авторок, якою, не ну, просто кожен твір, на мою думку, це щось геніальне, особливо цей твір. Так, да, я палюся свою оцінку, напевно, вже трошки. Окей, okay. отже, Агата Мері Клариса Міллер. Народилася вона 15 вересня 1890 року. В Англії, місті Торкі, це є графство Деон. Її батьки були заможними переселенцями з Штатів, відповідно, mm-hmm. вона росла в сім'ї, де... Було достатньо коштів, тобто вона ніколи нічому собі не відказувала. І все її дитинство проходило
0: у всяких там уроках вокалу, уроках фортепіано і тому подібні фігні. Це ми вже дійшли до тих часів, коли з Америки приїжджають в Європу, а не навпаки. Так,
1: відповідно, дитинство її було дуже щасливе. В неї було двоє старших брат і сестра. І вони ходили в ці boarding schools, які колись були. Але саму Агату мама вирішила не давати. І вона, була, вона вчилася вдома. Потім, з часом, її мама вирішила відправити в Париж, продовжувати навчання, піано особливо, і вокалу. І, власне, думкою Агати було стати колись музикантом чи оперною співачкою. Але в якийсь момент вона вирішила, що їй не хватає чи то таланту, чи то ще там чогось. І вона вирішила, що не, не маю йати. Тоді ми з мамою поїхали ще в Єгипет за теплом, трошки так провітритися, але тоді Єгипет взагалі не зайшов, що потім виявиться цікавинкою, до речі. Mm-hmm. Та наступні пару років вона проводила життя в світських таких прийомах, там, танцях, музіцюванню, зустрічах з різними людьми. Ну, тобто, як переважно на той момент знать, проводила час. А в 1914-му Вийшла заміж за полковника Арчібальда Крісті, якого її представили два роки тому. І що саме цікаво, що як тільки їх представили, через три місяці він вже зробив пропозицію. Вони закохалися там бішено один в одного. І в них була одна дочка Розалінда. В період Першої світової війни Агата працювала медсестрою в госпіталі. І вона, на її думку це є одна найкорисніших професій, якою може займатися людина в принципі. Також вона потім працювала в аптеці, що їй дуже допомогло в написанні її детективів, uh-huh. бо, власне, вона порозумілася на всіх цих препаратах, особливо на отрутах. Uh-huh. Да. Паралельно вона пише свій перший роман, «Загадкова пригода в Стайлзі», «Детектив». До того вона писала якісь там були віршики трошки, якісь маленькі такі е, прозові твори, але з... Потім вже взялася за детективи, і є підозра, що причиною, чому вона до цього звернулася, була її старша сестра Мадж, яка вже була як літератор встановлена, і Гата хотіла їй доказати, що, мов, я теж можу.
0: Угу. Да. Але сестра писала не детективи? Ні. Так, тоді, ой,
1: 1926 рік, Гаті 36 років, помирає її мама, і вона впадає отаку трохи депресію, і це був квітень, а в кінці цього року її чоловік. Зраджує своєю колегою по гольфу і вимагає розводу. Тут тоді стається така цікава mm-hmm. штука. <с>? Гата Крісті попадає в якийсь такий свого роду транс, вона тікає з хати і лишає тільки одну записку своєму секретареві, що я попрямувала в Йоркшир. 11 днів її шукали не змогли знайти. Чернадцять днів знайшли авто її, в якому знаходився її одяг і прострочені водійські права. Але самогати невідомо. Е, Причому, що найцікавіше, цікаво, Конан Дойль, то що Артур, е, також приймав участь в пошуках її, і він звернувся навіть до медіума, якому Oh-oh. дав рукавичку Агати Крісті, щоб та її знайшла. Не знаю, яке ж нічим це закінчилося. Но факт, те, що через декілька днів Агату Крісті знайшли. Вона зареєструвалася в невеликому спа-готелі під іменем Тереза Ніл. Е, що цікаво, що Ніл це прізвище коханки її чоловіка, якраз, з якої він зрадив. Ого. Да, сама Крісія ніяк не пояснила е, своє зникнення, їй приписували амнезію. Але британський психолог досліджував це все і сказав, що ну, це не може бути амнезією, оскільки, перше, вона використала ім'я цієї Терези Ніл. Угу. Е, далі вона ходила по, там, в гостях, вона грала на фортепіано, наприклад, приймала участь станціях. танцях, вона себе вела повністю нормально, відповідно, е, він сказав, що це не може бути амнезія, це може бути психологічний, е, психічний сорі, розлад, розлад, називається дисоціативна фуга. Це розлад, якому ти маєш короткочасну втрату пам'яті щодо своєї ідентики. Ти забуваєш своє ім'я і воно провокує якийсь твій переїзд, створення собі нової особистості таку штуку.
3: А в неї вже були видані якісь книги на той час? Так, так вона вже так, була штука. Вона була просто це зробила для <рес> Хайфа. <рес>
2: <рес> а я подумала про те, що якщо в коханці чоловіка було прізвище Ніл, то книжка Смерть на Нілі не буває нових значень.
1: <рес> 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 Ну, до речі, ще є одна версія, яку е, видали її прихильники, що, можливо, вона втекла, щоб підставити свого чоловіка. Так, я уже звинувачувала. Повішують, що він її просто вбив. Плюс зрада, плюс і так далі. А я, я ще чула,
2: що її іноблонтяни вкрали. Причому по-серйозному. На якомусь сайті я читала про книжку, писала, що ви не можете заперечити, що там якось там травня го року гатукрісті не вкрали інопланетяни. Але версія
1: теж є. Ну, в результаті так, їхній шлюб закінчився розлученням у 1928 році. Тобто, два роки вони помучилися якось тими розводами, і в результаті дійшли до того. Ну тут не проходить і двох років. Як Агата Крісті подорожує в Ірак, куди її запросили подружжя знайомих, на розкопки. І там вона в пурі знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком. Археологом, який молодший від неї на 14 років. Макс Малуен. І вона так навіть стверджувала про їхній шлюб, про те, що працює їхню різницю в віці, що для археолога жінка повинна бути якомога старшою. Адже її цій значно зростає. Класс. Так. І в результаті з ним вона прожила до кінця свого життя. Ще цікаві факти, в 56-му році вона була нагороджена орденом Британської імперії, а в 71-му році за досягнення в галузі літератури визнана гідною дворецького титулу дама. Да, також її чоловік був посвячений в лицарі пару років перед тим, і відповідно вона, до неї зверталася к леді Мелон. В період 71-74 її здоров'я дуже погіршилося, але при цьому вона продовжувала писати. Якісь фахівці Університету Торонто дослідили цю її манеру писання на той період і виснули припущення, що в неї була корабаль альцгеймера або якась там вадії. Mm-hmm. Ну і в 1975 році вона вже стала дуже немічною, передала всі основні права своєму внукові від єдиної доньки, яка в неї була. І 12 січня 76-го року вона померла від короткої застуди, яка ускладнилася птевмонією.
2: Я ще знаю один цікавий факт про Крісті з розряду Read&Drink. Ця жінка взагалі не вживала алкоголі, не курила сигарети, але їй здавалося, що це дуже клесі. І тому вона впродовж шести місяців кожного дня після обіду викурювала цигарку, щоб привчити себе курити, але так їй і не пішло.
0: Цікаво, що вона з прізвищем свого першого чоловіка стала відомою, mm-hmm. з ким така нещаслива історія. Ну, з, речі, другий
1: чоловік, це ж вона померла, їй було скільки, 85? а він на 14 років малишитись, йому 71, і він 72, через рік після її смерті, одружився ще раз, mm-hmm. а потім mm-hmm. помер знов, через рік чи два чи третий
2: Я ще знаю, що в Крісті був псевдонім, і в неї є 4 чи 5 книжок, опублікованих під прізвищем Вест Макот.
0: Mm-hmm. У часу... речі
1: декілька було у до того, як вона стала Крісті, mm-hmm. ну тобто до того, як вона одружилася, вона писала оці всі короткі оповіданнічка, і вона їх писала під різними псевдонімами. Але реально дуже багато видань їй відказували, не хотіли її друкувати. Коротше, вона такий британський Іван Франко, да?
0: По кількості псевдонімів. Але ви бачили, до речі, зараз є нові видання і психологічних романів від видавництва Ольги Фреймут. Є видавництво Ольги Фрейму. Так, вона заснувала так, видавництво, і там є книжки Агати Квісті. Вони з такою дуже якраз романтичною вкладинкою, весняною, такою суперніжною. І я ніколи не знала, що вона писала психологічні романи, мене це дуже здивувало. Можливо, це було в такому вже зрілому літньому віці.
1: Ну, неї, до речі, я книжка написала свою автобіографію. І що мені сподобалося? Це її твір, який ми вибрали, і не лишили жодного. Е, він на третьому місці після Біблії і Шекспіра по кількості перекладів і примірників.
2: Так, я теж читала, що е, книжки Крісті в сумі продали 3 мільярда книжок, в той час, коли Гаррі Поттера продали тільки 27 мільйонів. Тобто Роулінг
1: там просто не то, що курить з боку, а просто мимо проходила. Mm. Ну і взагалі це рахується е, бестселером, і не лишило жодного, а в детективах це рахується найкращий детектив усіх. всіх часів, народів.
0: Ну, взагалі він був одним з таких перших, наскільки я розумію, представників yeah, жанру. Він після Конандоля no, Після всього Шарлока. Ну, Але вона вважала його е- своїм магном опусті, yeah. найкращим твором, який є найбільш такий методичний, точний. І вона вважала, що практично неможливо розгадати, хто вбився. Mm-hmm. І та, він став такою класикою взагалі психологічних е- детективів. Навіть якщо взяти до уваги, наприклад, пилу, знаєте, ці сучасні фільми, їх там вже штук 10, цей прийом в літературі чи в мистецтві, коли певна кількість людей там, в замкнутому просторі, і ти найкраще можеш розгладити їхній характер.
3: Це називається герметичний детектив. Угу. І я вважаю, наприклад, що Агата Кріссі, вона просто геній в цьому жанрі. Ну, я кращого не знаю.
0: Гаразд. Переходимо до оцінок. І вангую, що цього разу суперечок серед нас не буде. Роман Ана, отримав що? одну п'ятірку і три оцінки чотири. І жодної інтриги тут для нас немає, mm-hmm. якщо чесно. А учасники нашої Read&Drink спільноти в Інстаграмі підтримали нас. В середньому вони оцінили твір на 3,7, але переважали оцінки чотири. Чи здивувалися ви таким оцінкам, дівчата?
1: Я так. Я була вражена, я не знаю, ну особливо для мене цей скім ще топчик. Просто топовий топчик. Я сподівалася тільки двічі. Тому
2: що, Катюсь, я була впевнена, що тобі сподобається та книжка. Як тобі вона могла не сподобатись? Можна два. Я розумію,
0: три не сподобалась. Можемо розпочати обговорення книги. І цього разу ми домовились не розкривати для вас всі деталі книги, бо в випадку з детективним романом це просто порушує всі, всі права читачів. І все ж, коротко про сюжет першої частини нам розкаже Таня. Восьмеро
2: ніяк не пов'язаних між собою людей отримують запрошення прибути на загадковий та віддалений солдатський острів. Лікар, суддя, генерал, капітан, колишній поліцейський, няня – Аристократична старша леді та син багатих батьків когось запрошує друг на джентльменську вечірку, комусь пропонують роботу секретарки, а хтось їде туди як лікар від жіночих хвороб. Усі запрошення написані від імені містера або місіс А Н. Оуен. Коли ці восьмеро прибувають на острів, то бачать, що там є ще дві людини прислуга. А от господарі десь забарились на острові 10 людей. В кожного в кімнаті на стіні висить роздрукована дитяча лічилка. Десять солдатиків за вечерю сіли. Одавився враз раз один, дев'ять залишилось. Дев'ять солдатиків пізно спати вклались, не прокинувся один, вісім їх зосталось. Восьмеро солдатиків деваном гуляли, один з них не повернувся, семеро зосталось. Семеро солдатиків дроба, дрова рубали весело, зарубали одного, лишилося шестеро. Шестеро солдатиків гралися на пасіці, враз одного вжали в джміль, і зосталося п'ятеро. П'ятеро солдатиків вправим захопились, засудили одного, четверо лишилось. Четверо солдатиків плавали у морі, один піймався на гачок, і їх зосталося троє. Три малі солдатики зі звірами грались, одного зловив ведмідь, двоє врятувались. Двоє тих солдатиків на сонечку грілись, один з них згорів дощенту, один залишився. Зоставила солдатика сумного і самотнього, та він повісився з нудьги і не лишилось жодного. Після «Смачної вечері» стається дещо, що повністю змінює простий та життєрадісний наратив. З грамофона лунає запис, де кожному з десяти висувається звинувачення у певному вбивстві. Далі йдуть крики, обурення, заперечення, підозра, агресія. Десятка твердо вирішує на ранок покинути острів. Але, як ви можете здогадатися, стається інакше – Молодий мажор давиться віскі і помирає посеред вітальні. Дев'ять залишилось. Лікар оглядає тіло і бачить, що жертва не вдавилась, а померла від отруєння. А тому це не випадкова смерть, а вбивство. Ще страшніше стає, коли дев'ятеро бачить, що зі стола да раніше стояло 10 татеток солдатиків, один солдатик
0: зник. Укріплі. <рії> <рії> так, так. Отже, дівчата, розкажіть, якими були ваші перші враження про солдатський острів і його містичних господарів, які запросили наших головних героїв?
2: Про острів у мене одне питання: якого біса було туди пертись? Прилітаю тобі запрошення від вообще непонятно кого, на вообще не понятно що, на острів в посеред вообще не понятно де. І, звичайно ж, я приймаю
1: цей інвітейшн. Yeah. Ну, почекай, yeah. звичайно, ти приймаєш. Ти згадай, який це, ну, як називається? Ти <реш> бойовий, який це період. Тобто, вони всі аристократія жили тим, що вони відвідували один одного в гостях. Yeah. Тобто, мене кудись запросили, і пофіг, що я знаю людину, не знаю, у нас є спільний знайомий,
0: і все. Це вже привід, щоб я тебе запросив. Це світська тусовка. Просто нам не до кінця зрозуміло, але як це? Я познайомилася з кимось в пансіоні, тепер вони кличуть мене до себе на острів жити в їхньому особняку. Я така: окей. <гум> <гум> ну, У мене але було до
3: неї питання, ніби це так на всі запрошення.
0: Ну, <гум> вочевидь, <гум> так. Я думаю, що це дійсно особливість тих. Але часів. для мене це не було
3: дивно. от вони всі їхали, Гата Квісті прекрасно розказала,
0: всі їхали в потязі, кожен розказав свою історію. Гаразд. Отже, ми дізналися про те, що був е, певний запис з обвинуваченнями різних героїв. І після цього е, суддя Воргрейв фасилітував е, дискусію про те, де кожен розповідав свої історії. Е, і, власне, хотів виправдати себе, і це звинувачення про вбивство. От, е, згідно якихось ваших моральних компасів, цінностей, е, чия історія взагалі була найбільш такою жорстокою, найбільше вас здивувала?
2: Е, найбільш жорстокою, на мою думку, і невиправданою було два вбивства Перше, це лікаря, який просто по п'янці пішов робити операцію і таким чином вбив свою пацієнтку Бо я терпіти не можу без відповідального, безалабраного відношення до роботи І, блін, таких людей треба не то звільняти, а стріляти А друга, це ця мадам, яка довела, ну, свідомо, довела до смерті маленького хлопчика яка йому сказала, звичайно. пливи до скелі, в тебе все вийде, знаючи, що він втопиться, і за тим, що стояв, дуже цікавий мотив. От, тому цього я б не пробачила. Але було одне вбивство, яке я б я взагалі відпустила, не задумуючись, це генерала, який відправив на смерть коханця своєї дружини. Тому що хтось на ту військову місію мав піти, а він просто підлаштував, щоб пішов один мудак, бо той чувак був в натурі мудак, тому от там мені було не шкода. Ого,
1: мудак. Типу, вся романтична от доба, де за любов, там ж любов були. Таталі. Ні, я з тобою згідна абсолютно. І, в принципі, такі речі, як зрада, не сприймаю. Але мені ще, я би додала до цього, що ти додала, Емілі Бренд.
0: Та, Тому що
1: я абсолютно не згідна, що вона винна в смерті цієї дівчини. Так, вона виставила її за двері, но вона виставила її по причині. І вона її не... Стимулювала до смерті,
0: ну окей, її не назвеш вбивцею, да вона не але вибиває. мотив, чому вона вигнала свою прислугу, мене якось трохи шокував в той момент.
1: Як ти казала, давай згадаємо, який ти час не бували?
0: <laughs> ну я це не вважаю адекватно. Вона була дуже деякі батьки виставляли своїх дітей за, за зальот. Вибачте, хештег Катерина Тарасівченко. Ну так, але це 20-те століття, і тип, ну, ти можеш як мінімум м- м- проявити я не знаю, якусь благородність до цієї людини. В момент, коли ти знаєш, що вона там на межі може десь життя і смерті, якогось психічного зриву, вона настільки спокійно це сприймає. Мене більше дивувала її реакція на ту смерть. Тобто для неї підпладач. це щось...
1: Це такий тип людини, її Кешал. можна за
0: це засуджувати. Плюс,
1: згадай, це ж репутація її від цього могла пострадати. А репутація в той період це було все.
0: Також, ну, і, окей, я суму. цього не зрозуміла, просто, бо, бо її прислуга, ну, мабуть, заслужила від неї на якусь е, благородність. Ну, е, скажу, вони для мене
3: всі були винуваті. Бо для мене найяскравішим персонажем був Ломбард, е, тому що він єдиний, хто не, м, не заперечував, не заперечував так, що він... Е, Якби вбив, ну, тобто він не зовсім їх вбив, скажімо так. Він їх е, залишив на вірну смерть цих туземців. І чесно, е, я от подумала, ну, от якби я стала, була в такій ситуації, хіба б я не спасала свою шкуру? Ну, якби це так дивно звучало, але от він наскільки жорстока людина, ну, там, скалив зуби і так далі, його так описували. Але чомусь він мені здавався серед них найбільш якийсь, е, адекватний. Тобто Щирий, він сприймав це... Не так, що ні, ніколи, це наклеп. Тобто він мовчав і сказав, так, це так було. А ви всі е, можете Ну,
1: не, не Ви знав і...
3: правду просто. Це була банальна правда. Але найжорстокішою людиною, і я вважаю так само, і, напевно, автор теж, це була Віра. Тобто 100%. Тому що, особливо в екранізації російській, її показали от прямо так, як я собі уявляла. Це просто... Жінка, яка шукала наживе, вона хотіла вийти заміж за багатого. І от вона це робила
1: суто заради того, щоб, жінити, ні, щоб вийти що, заміж.
3: В неї ж теж там любов була. Ну, любов, так, але
0: вона... Дуже ж таки метод. Ні, ну, чекай,
1: вона, сорі, вона ж не тільки за те, щоб вона вийшла заміж за багатого. Вона розумієш, якщо Хьюго це і не буде багато, то він за неї він, ні, ні він сказав, я не не Він сказав,
3: я не візьму тебе в вот, тому що власна, я то, бідна. І, по суті, що? вона
1: зробила це для того, щоб вийти
2: заміж. Бо вона його любить. Блін, але той момент, коли типу підлаштувала її смерть для того, щоб відвернути увагу, особливо у фільмі був такий страшний, що це просто а, жаль. А, не типу. Е, типу, коли були ці водоросли, які були ввелося, і їй приважався цей хлопчик, і блін! Я вважаю, що маленькі діти в фільмах жахів – це взагалі заборонений прийом. Тому що це було так страшно дивитися. Я я дивилася після того, як читала, і я знала, що далі буде відбуватися. Я повністю знала весь плод, але мені було так страшно, що я просто залізла під кофтю і казала, що вже можна дивитися? А тепер можна дивитися а зараз можна додатися, бо я не стягувала. Серйозно, мені
0: взагалі цей момент був якось легко. Гаразд, давайте перейдемо до другої частини обговорення. Тань, продовжуй, будь ласка, з коротким змістом. Як ви можете здогадатися, з острова на ранок ніхто не поїхав.
2: Лічилка почала справджуватись, і кожен наступний помирав тією смертю, якою передрікав вірш. Наприклад, дев'ята людина померла у Восьма не повернулася з прогулянки, а сьому знайшли зарубаною біля дровітні. Одна за одною зі стола зникали статуетки. Острів обшукували кілька разів і нікого стороннього там не було. Шторм не вщухав, допомога не прибувала. Як і обіцяв вірш, остання людина повісилась. Солдатський острів перетворився на острів
0: трупів. Гаразд. Знаєте, що мене цікавило всю книгу? Герої, в принципі, досить швидко усвідомили, що відбувається на острові. Тобто вбивства одне за одним, якийсь божевільний маньяк. І вони шукають шлях, як врятуватися протягом цілого твору. І що завадило їм в результаті врятуватися, як ви думаєте?
2: Е, мені здається, що їм завадило врятуватися їхні надмірні манери тогочасні. Тому що просто тому що якби 10 людей, ну, 9 людей на той момент тупо зібралися в залі і не виходили з того Та, залу, максимум побитися по одному. Так, ми просто поселилися в одній кімнаті і чекали, поки розпогодиться, все. Так,
0: зрештою в них був цей зал, я
1: теж думаю, то залишитись, ну, залишитись там спітання. Все, так, щоб ну, якщо один вбиться, ну, блін, може бути дві вбивці, ну окей, тоді троє. Вишаєте про...
0: чергування. Ну, в
1: общем, просто да, залишиться в одному
0: місці. Я теж так думаю, ну коли ви вже просто зупинитесь і ну, залишитесь в одному приміщенні. А вони кожен раз розійшлися по кімнатах, закрили двері, зустрінемося завтра. І закінчилося це погано кожного разу. Окей, е, цікавий момент це те, що ну, всі наші дієві особи по-різному себе поводять протягом цілого твору. І ми вже про це згадали: це так званий герметичний детектив. І ми Бачимо, як проявляються різні їхні позитивні і негативні сторони. Одні виступають героями, інші сіють паніку серед серед решти. І як ви вважаєте, чия поведінка взагалі була такою найбільш прийнятною в таких обставинах? І як би вчинили ви на їхньому місці? Як ви себе бачите в такій ситуації?
2: Найбільш прийнятній в цій ситуації, напевно, був, як сказала Оксана Філіпп Ломбард. А mm-hmm. як би вчинила ці ситуації, поселилась би на ковричку під дверима. Або намагалась переконати всіх лишитися в тому ж залі, бо ну
1: камон. Ну там в була ця коаліція Ломбард і Блор. Вони двоє почали обстежувати гострі, почали шукати винного, почали досліджувати, обговорювати і там. Підхід практичний. Так,
0: але між ними все-таки ну, була така напруга, вони не були друзями, ну, звичайно, вони не ти знайшли. Ти не можна віряти, Та, так, вони завіряли одному. Ну, але тим не менш, вони згуртувалися, і це позитивний приклад, бо ну, були персонажі, які просто панікували і стерили, і ну, то
1: ну, теж от, неможливо
0: було. Ломбард е, з Блором
1: в сформувалися, і суддя з доктором. Е,
0: гаразд взагалі, ну, ми як читачі стали свідком, ну, доволі жорстоких вбивств. Їх було 10, 9 і одне самогубство по суті. Чи був якийсь епізод, який вас найбільше так шокував, коли мурашки по тілі пішли, і взагалі яка частина була такою найбільш тривожною для вас?
2: Ну, я вже була сказала, для мене найбільш тривожним було не вбивство, а його інсинація. Це коли зробили вигляд, ніби планують вбити Віру От
0: тоді було найбільш страшно. Я хотіла сказати, що для мене найбільш напруженим епізодом, частиною книги – це був кінець. Бо, в принципі, ну, вбивства стали такими доволі передбачуваними. Там з п'ятим, шостим вбивством ти вже розумієш, що зараз це трапиться, там найближчим часом. Ти можеш навіть прорахувати, яким способом приблизно, залежно від лічилки. Але кінець був дуже цікавий, бо, по суті, вони... Е- Стали противниками один одного, і настільки наросла ця напруга між ними, що вони кожну, в кожній е, людині, яка залишилась живою, бачили вбивцю. І це просто вже такий психоз почався, внутрішній. І одна остання, по суті, людина вбила іншу. І після того квінтесенцію того всього стало повішення. І я теж думала, що вона не повіситься насправді, тому що. Ну, в цілому, ти врятувалася, в неї були позитивні відчуття що про те, що дійсно я залишилася одна. Я можу бути спокійна. Я прийду додому і мене найближчим часом врятують з цього острова. І тут просто цей здвіг в її голові, коли вона йде і вішається. Ну, то був шок.
1: Ну, це я не пам'ятаю. Що книжці відкрили нову в організації 45 року. Сказали, що в кінці,
0: як її
1: довели до повішення, сказали, ви розумієте, що ви знаходитесь на острові одна і дев'ять трупів. То понятно, що це виробився без варіантів. Тобто вас повісять, як тільки ви попадаєте на острів, привселюдно повісять. Краще повішайтеся сама, без нікого, ніж тебе будуть зробити привлюдно. Ну, до речі, на мою думку, реально саме тупе вбивство це вбивство Філіпа Ломбарда. Камон, у вас лишилося двоє. І, ну, у вас є якась можливість поговорити, тобто ви розумієте, що або ти, або ти. І типу, поговоріть, відкрийте питання, спитайте, чого. Ну, ви дойдете при обговоренні якось до цього результату.
0: А ну, вони ж підозрюють так, один ти... одного. Ось Для власне, них стало чому? очевидно те, що інший це вбивця. Да. Так, і Та чому вони чому себе поводять, вірити? як не вбивця,
1: тобто вони один на другу дивляться, типу ти, ти. Ні,
0: ти, ти як ти? І це таке. Тож з цього можна було виролити, серйозно. Це був момент такої слабкості. Тобто це було ж хвилини, ну, лічені хвилини, коли вони просто діяли якось на випередження, хто швидше врятується.
1: Да. Я заявляю, на місці цієї віри в кінці. Е, я не мог... Навіть вважаючи, що на всі ці вбивства, так далі, я б не змогла просто так вистрілити в людину, навіть не запитавши, чому ти це робиш. Come on, я розумію, що ти вбивця, поясни, чому ти це робиш. Я, ти б б, я б його держала. No, вона його вбила, і зачем? Щоб він її не вбив? І вона одна серед дев'яти тропів.
3: Ну, от я
0: кажу, це саме безлузди вбивства, на мою думку. Добре, продовжуємо. Тепер частина три. Таня, розкажи, будь ласка, нам про короткий зміст епілогу. Епілог в
2: цій книзі ніби ретроспективна нарізка сцен у доброму кіношному детективі. Поліція не перший день ламає голову над тим, як же ці 10 людей могли померти і хто вбивця. Було б логічно запідозрити того, хто повісився, але було одне але. Стілець, з якого людина повісилась, стояв рівненько коло стіни. І не знаю, як вас, а в мене блін, біжать мурашки, бо це означає, що хтось його потім підняв і поставив. Але Крісті не лишила б нас пентеличних і без розгадки. Рибалки виловлюють у морі пляшку з листом від вбивці, де пояснюється увесь мотив та механізм вбивств. Тому що, як каже вбивця, це такий твір мистецтва, про який шкода, щоб людство не дізналося. І це просто вот де факт момент в найкращих традиціях Крісті. Це я їй така кардінація. вдячна,
3: я їй така вдячна за цей плох, чесно. Тому да. що я би ем, голову собі дуже довго ламала. Я коли читала, я думала, як їх всіх підібрали, чому саме вони, як їх всіх там зібрали, да. Ч- як можна було дізнатися, що вона все-таки вбила того хлопчика, а не це нещасний випадок. Тобто, це треба було добре розговоритись. Mm-hmm. І там просто все по полочках. І я така, агата, ти лучша. Дякую.
0: Так, ну, класно насправді, бо я теж думала, можливо, вони якось між собою пов'язані, переплетені. Тобто ти постійно будуєш ці всі теорії в своїй голові, але там епілог просто поклав вишеньку на торті. Огонь. Насправді мене епілог дуже
2: сконфузив. Типу, поки я не дійшла до епілогу, я просто відчувала, як в мене тає темп, як бум-бум. Боже, що? Прекрасно, класно. Епілог прочитала, тільки що, бля. Тому що відкриваю першу сторінку книжки, і там пише про те, як вбивця читає листа, адресовані його йому. Він сам собі написав лист.
1: Блін, uh-huh. це взагалі просто. Ну, Крісті, ти, ти читаєш книжку, ти починаєш читати детектив, і в тебе є 9 листів. І, типу, блін, гадайте, хто ж вбивця? Ну, типу, понятно, що вона мусила дати 10, щоб не можна було запідозрити. Ну, але, але в книжці, здається, чи 8 чи 7 листів, там немає двох чи трьох. Там Я... була
2: телеграма,
0: ну, бо е-... Е-... Бо і було нанято через... через агенцію. Добре. Вбивця розказує нам, що він спланував порядок смертей на острові. Першими він вбивав тих, чия вина була легка, а останніми, на його думку, холоднокровних злочинців. Чи згідні ви з цим порядком? І як він змусив мучитись своїх останніх жертв? Тут я не погодилася
3: з ну, цією послідовністю. Тому що для мене е, оцей мажик, який вбив двох дітей, він навіть не зрозумів, що він зробив. І мені здається, він помер надто легко, надто просто, і я, я не зрозуміла, чому для нього вибраний був такий найбільш гуманний спосіб вбивства.
2: Я згідна з тобою абсолютно. В той же час людина, яка померла третьою з кінця, тобто він вже тежіє до, до того боку шкали, де найбільш жорстокі вбивці, це був поліцейський, який закрив злочинця, і його вбили в тюрмі. Винуватого хлопця, правильно? Чи не винуватого, неважливо. Поліцейський просто виконав свій обов'язок по факту. Тому сказати, що він дуже жорстокий, ну,
1: навряд. Поліцейський ну, скористався своїм положенням. І я, незгідно на рахунок другої смерті, дружина містера Роджерса, серйозно, вона брала таку саму участь, як і її чоловік. Вона не побігла до лікаря, щоб рятувати цю їхню пані. Uh-huh. Тобто вона така сама, да, вона там напрягалася, її дуже совість мучила, і вона там вмліла від цього, бо її дуже погано від цього було. Але Камон на ній така сама вина. Тож, тобі маємо її совість – отлично. Але це не відміняє того, що зробила.
2: На мою думку, Місіс Роджерс якраз найбільш невинна в цій ситуації, І вона би мала померти першою. Тому що вона просто, знову ж таки, згадаємо, який цей час, вона робить те, що їй сказав чоловік. І вона максимально перелякана, максимально інфантильна, максимально меланхолічна мадам. Яка, пороч, зробила те, що зробив чоловік. Я думаю, що ми agree to disagree, що ці виставили по рейтингу на
1: думку Крісті, але не на нашу думку. Так, однозначно. Угу. Я, я думаю, що на рахунок теж генерала МакАртура. Що він, я бренд, ми першим померти. Ну, ще по логіці суддя Богдайв міг би померти першим, до речі, Бо враховуючи, що
0: він засудив Він винного. засудив,
1: тобто це його робота. Знову ж таки, так само було в випадку з Окей.
0: Okay. І останнє питання на сьогодні: це чи бачите ви в ідеї вбивці геніальний план такого справедливого покарання, чи це просто задум якогось душевно хворого маніяка?
2: На мою думку, це психопатія. Просто наскільки я в душі бореться справедливість, і мені з цим дуже важко жити. Але це не означає, що у мене прокидається
0: прагнення когось вбивати. Насправді, коли ти читаєш епілог, ти бачиш, що справді в нього були якісь такі елементи та, психозу, бо він так, з такою жогою описує ці вбивства, і настільки йому подобається той факт, що він придумав цей геніальний план, як він довго його реалізовував, і там є ну, декілька таких кріпі-моментів.
1: Дивіться, я не хочу бути як-то адвокатом діявола, але, камон, ти би придумала такий план, ти би не гордилася ним? Ну це ж просто це геніально. Правильно, ця задумка, вона геніальна. Знайти грьобану лічилку, знайти 10 чоловік винних і так підсувати кожний виснов. Це геніально, серйозно. А на рахунок е, самого задуму в мене, в принципі, вища справедливості трохи завишена. І кожен раз я от, блін, плююся, чому в нас в житті щось несправедливо, У нас бляха все несправедливо. І в той момент, коли я читала цю книжку, чесно, от якісь я відчула якийсь satisfaction. І я не спорю, я християнка, я не можу, в принципі, одобрити цей задум і саму ідею цього всього.
0: Але десь
1: воно так мені йокнуло, що блін, класно, хочемо книжці хтось получив, як
0: має бути. Тоді час підсумувати свої враження і, як у справжньому детективі, розкрити карти. Хто яку оцінку поставив та чи хоче її змінити? Оксана. Я не
3: буду міняти свою оцінку. Я вважаю, що 4 – це Висока оцінка. Я Говорю, як в себе в Академії 4, це висока оцінка. Ем, і скажу так, я дуже-дуже люблю детективи, і я їх перечитала багато всього Куніна, Конон Дойля, і навіть сучасні детективи нічим не поступаються. От мені дуже подобається бути постійно у цьому напруженні, коли я читаю книгу, я їх читаю дуже швидко. Що я хочу сказати? Зазвичай в книгах такого типу все починається з вбивства. Нас запрошують на вбивство, і ми, як детектив, uh-huh. або поруч з детективом, розгадуємо його. А тут дуже цікавий твіст. Я зразу відчувала себе обманутою, що щось не так. І Агата, саме Агата Крісті обманена з самого початку з цим листом, що ми обговорювали. Далі ми взаємодіємо максимально. Тобто я відчувала себе в ролі жертви. І для мене це більше трилер, ніж детектив.
2: Uh-huh.
3: На мою скромну думку, Агата Крісті, вона геніальна в цьому е, як би, стильовому жанрі е, герметичного детективу. І я дуже рекомендую прочитати всім або почати своє знайомство з детективами саме за Гата
2: Крісті. Добре. Таню, якова думка? Я знайома з творами Агата Крісті «Вбивство у Східному експресі» і йому б я поставила 5. В цьому твору я все-таки лишу оцінку 4, тому що є певні неточності, які заставляють мене ставити під сумнів цю задумку. І не лишило жодного чотири. Заслужене, класне, точно вартує почитати, але на шедевр не тяне.
1: Ну, я свою думку, звичайно ж, не поміняю. Для мене це як і було 5, так і залишається 5. І я... моя цінка на мою думку підкріплена тим, що це, направду, рахується найкращим детективом всіх часів. Агата Крісті це щось неймовірне. І я не спорю, в є багато класних творів. На є багато, можливо, не таких геніальних творів, звичайно. Так, в «Есосідному експресі» це для мене також друга підірка від Гати Крісті. Але цей твір, він тримав мене на прузі кожен раз, коли я читала. Тобто я читала минулий рік раз, і цей рік я його перечитувала другий раз. Тобто я реально ну, пам'ятала все. Але, бляха, я читала цю книжку, кожну сторінку я просто ковтала, чекала, коли далі. І я знала вже кінець, я знала, хто вбився, я знала, як кожен відбувається але мені було оскільки напружено читати це. Тобто я чекала цього, я боялася цього кожної події. І, до речі, ще я хочу порадити твір її. Це «Чалий е, кінь» називається. Також мені теж зійшов її дуже детектив, один з кращих, на мою думку. Але сам факт, що цей детектив мене вразив. І це п'ятірка. Я не розумію, чесно, як можна було поставити не п'ятірку. Але, окей, я приймаю, якщо троє людей поставили на п'ятірку, значить, що ну, шо- шо- з цьому є. Але для мене це однозначно п'ять.
0: Гаразд. Коли я закінчила читати, перший мій імпульс був поставити трійку. У мене було відчуття таке «ме». Але, якщо ви пам'ятаєте, то я була остання в чаті, хто лишав оцінку. І не дарма, не тому, що я не забула, а тому, що я хотіла глибше дослідити культурний контекст. Так, як ми любимо всі це робити. І коли я усвідомила все-таки, що це твір написаний в 1939 році, це був один з перших в своєму роді творів. Такий саспенс, в принципі, який тепер дійсно тримає в напрузі, і це психологічний більший трейлер, я згідна з Оксаною. Це мені сподобалось, і ці аспекти мені зайшли, в тому числі і кінець і епілог. Тому я оцінку підняла до четвірки, але це точно не п'ять. Гаразд, тепер обговоримо екранізації е, і не лишилося жодного. Оксана, чи є серед них такі, які варті нашої уваги?
3: Так, я вважаю, що 12 екранізацій одного роману це вже про щось говорить. І я переглянула 2,5. Mm-hmm. Мені трошки не вистачило часу, я вже переглядала, просто їдучи в таксі сюди. Mm-hmm. Але так і не е, закінчила. Але я почну з цікавинки. Я дуже хочу цим з вами поділитися. Свій час цей роман був дуже справжнім хітом. І в 1943 році письменниця, сама вона оцінила свій твір як найкращий в своїй бібліографії, написала п'єсу. Так сказати, будучи на гайпі, вирішила ще щось. Сивати. І щоб бідну ніжну публіку. Не затьмарювати похмурою кінцівкою Агата змінила трошки фінал, надавши йому відтінок голівудського хеппі-енду в тій мірі, яким взагалі могла. І от, перша екранізація Рене Клера в 1945 році, і всі наступні були зняті, зняті саме по мотивах п'єси. І всі дуже обережно обходили стороною цей оригінальний Tragic енд. Але поки не вийшов радянський фільм «Десять негритят», у 1988-му режисер, як пишуть, взагалі не знав про існування п'єси. Він зберіг оригінальну назву, строго слідував роману і показав справжній страшний фінал. Це як на мене, це геніальна екранізація, вона дуже моторошна, але вона мені, от якщо взяти роман і взяти екранізацію, просто контроль роман. До речі, стрічка знята в одеській кіностудії і локацію послужили скелі в Криму. «Ласточки на гніздо». Так, саме так. І, е, як я казала, екранізація максимально відповідає оригіналу. І що мені найбільше сподобалось, що там дуже затащила кінцівка, тому що там пояснюються ці вбивства, чому вони відбувалися. Це для таких, як я, це дуже важливо.
1: І ще на секунду, мені дуже зімпонували там актори. От для мене mm-hmm. вони так і раніше не зійшли з книги. Тобто вони мені наскільки-то відтворювали оцей образ, який був mm-hmm. книзі? Суддя теж? Да. Мені там Суддя більше на
2: генерала був похожий. Він трошки буренецкий. Це знаєте класний. Цукул, це бідшу.
3: Скажу, що і в голівудській першій екранізації, і в цій постановці Говорухіна, і так само і в 2015 році всі вибирали просто топових акторів. Тобто на той час це були найпопулярніші актори.
1: Слух Абдулов.
0: 1988
1: ну, да. рік.
3: Так, да, і там і російські, і українські е, актори грали, тому м, так. І мені дуже було дивно, чому британці так довго чекали е, моменту, щоб зняти повноцінний фільм ну, про, про цей твір. Це дуже дивно. Напевно, вони передивилися російською версію, ну, типу, радянську версію, і почали вбивати на екранах своїх співвічетників. <свят> і це я говорю про серіал е, від BBC, такий справжній справжній, британський, як на мене uh-huh. і тут є і Гном з Хоббіта, і Король з Гри престолів, і Вчений з Парку Юрського Періоду, і Лиходій з Бондіани і Дама за ліси країнних чудес всі топові обличчя сучасного uh-huh. кіно і телебачення і всі вони ніби змагаються між собою, хто тут найяскравіший актор тому вони там всі грають ну, просто геніально і мені дуже сподобалася саме в цій екранізації, вона три години, щоб вони виділили час, на, щоб показати історію кожного героя. Міні-серіал міні-серіалі, оце мені дуже подобається.
2: Агата Крістівна, в принципі, впевнено виключала будь-яку кров, насильство і секс з своїх Долу книжок, важливо. і для того, щоб відволікати, не відволікати навпаки, увагу, від основного замісу, угу. А в цьому випадку організація просто таким великим брудним чоботом потопталася по її здумці і між двома антагоністами влаштувала як би це назвати еротичну лінію.
0: Зачем? зачем? А потім не, не, не зачем? То це було що, що для публіки. Публіка любить романтичну лінію. Я не
1: спорі. Мені не було неприємно дивитися на прес Філіпа Ломбарда, але блін. Цього не було в книжці.
0: Ну, так, Зачем
1: це, це пхати? Тебе детектив, тобі, ну, екранізація про смерті, про совість, про справедливість. Нє, бляха, давайте пхаємо, курва, що всі сплять всіма. Ну, йо, пересетте.
3: Так, ну, рекомендаціон остаточно. Але я ще для підняття настрою я згадала один мюзикл, французький. Називається «Вісім жінок». Сюжет той самий. Чувісі. Тому що вісім. Там була прислуга, але це просто вау. Вони закриті в домі, в якісь там глибінки їх обрубало зв'язок. І теж було вбивство, і вони одне одного підозрюють. І там і коханка, і якась там сестра, це не тупер, і прислуга. Та, так, це якийсь. І це е, і дуже цікаве закінчення було. Тому, так.
0: А той останній пікантний фільм, де не подивилася?
3: Ні, я от якраз додивлялася. Я додивлялася перший цей фільм, першу екранізацію, яку Самка дивилася вчора. Я хотіла подивитися, який фінал був. Чи насправді він був такий? Можеш розказати? Ну, до речі, реально, 45-го року фільм дивиться просто
1: як мюзикл, скажімо так. Тобто це все відбувається під музику. та 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 Реально, воно все дуже весело. Навіть оці всі смерті, там ніякої напруги абсолютно. Тобто, да, стала смерть. Ага, окей, ну все, ну пішли по кімнаті, і музичка. Ну, реально, навіть обговорення, оці всі, ну нема тривоги абсолютно. Ти просто собі такого з на розламочикою дивишся, як якийсь, ну, типа кіношка. О, але, да, кінець це от, що ломбард з вірою виживають. Е, і, ну да, це, це знову ж таки, я побачила там між ними був роман, я не зрозуміла, з там був між ними роман, і в 2015-тій кінанізації її взагалі переспали. Зачем? Тіпа, це от мене конфізувало дуже, бо в книжці, може я одна така, не знаю, наївна, але я взагалі не побачила ніякої романтичної лінії між ними
0: абсолютно. Ні, ні дійсно, там не було жодного натяку на це. Бо... Мені
3: здається, Агата Крісті просто така дуже вихована е... да. дама, вона собі не дозволила е... такий... Першиві еротиці
1: взагалі знаходять Ні, так Ніхто секунду. не каже еротика, ну, тобто між нею могло спалахнути якийсь пристос почуття. Ніхто не каже їм там цілесній, дуже зали... сурмінський. Екранізація
2: 15-го року мені дуже подобається, тому що там цей актор, який грає Ланністра в «Грі престолів» і принца Філіпа в короні, на останніх секундах фільму просто ці шалені очі. Мама рідна я боялася заснути, тому що в них було так багато емоцій, що я не знаю, як можна було це зіграти ліпше.
1: Він Чесно, 15-го року генерізація для мене найгірша. Sorry, guys. Но для мене вона була ніяка. Да, цікавий, як фільм, якщо можна його якось відрізати від книги. Ізолювати. Да. Но вона була якась така, я не знаю, блін, купа оцеї найігралості, купа якоїсь драми такої, блін, якої не було в книзі, реально. Там, має бути
0: якась тривога, думка. Добре. Переходимо до оголошення книги «Чарна». Цього разу нам допомогли її обрати наші дорогі підписники в Інстаграм. Юху! Mm-hmm. Ух, ото там був запеклий батл. І мушу признатися, що ми з дівчатами стежили за кожним голосом. Mm-hmm. Обійшовши свого суперника буквально на один голос, переміг твір Кена Кізі над зозулним гніздом, який запропонував наш фоловер Андрій Гембара. Дякуємо тобі, Андрій. Це одна з головних книжок покоління хіпі та бітників, які суттєво вплинули на розвиток цих культур. В основу твору ліг досвід роботи автора у психіатричній лікарні, де проходили так звані ЛСД-сесії та робили досліди із використанням сильнодіючих наркотиків. Тому запрошуємо вас читати цей контроверсійний роман разом з нами, дивитись культову екранізацію з Джеком Ніколсоном і, звичайно ж, ділитися своїми враженнями в наших в соцмережах до зустрічі через місяць, і не забудьте захопити дрінк Фан.